0: Olá, pessoas! Vida longa e próspera a todos! Eu sou Samir Vaz e você está aqui no Basecast. E eu quero saber se você que está assistindo esse vídeo aqui agora sabe como é importante fazer a análise financeira de uma empresa. Ou como ter dados financeiros que sejam confiáveis e como que esses dados financeiros podem auxiliar na gestão financeira da empresa. Ou ainda... Como que a contabilidade da empresa é importante nesse aspecto? Assista esse vídeo até o final que eu vou responder isso e muitas coisas mais. Vamos lá. Pois então, se você respondeu não às três primeiras perguntas que eu fiz no início do vídeo, você não precisa se preocupar, tá? porque a maior parte dos empresários do Brasil eles também não sabem responder. E muitos estudantes também não sabem responder efetivamente a essa questão. Porque não é uma prática tão corriqueira que as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e as médias empresas, realizem uma análise financeira. Às vezes isso acontece por falta de conhecimento da existência desse processo, ou até mesmo por não saber a real importância do pro processo de tomada de decisão dentro da empresa, mas a análise financeira ela é um processo muito, para não dizer extremamente útil, para que o empresário ou até mesmo para que os estudantes eh, possam entender o funcionamento da vida financeira da empresa e até tentar alavancar financeiramente a empresa, atraindo mais clientes e talvez até mesmo investidores. Se você está interessado efetivamente nesse assunto, assista o vídeo até o final e eu quero falar com vocês sobre a importância da análise financeira na empresa e como que a contabilidade pode ajudar. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual é o conceito efetivo de análise financeira. Então a análise financeira, às vezes, ela é confundida com a análise econômica. E nada mais é do que o estudo da capacidade de geração de lucro de uma empresa. Essa é também a maneira que tradicionalmente se utiliza para medir o desenvolvimento da empresa ao longo da sua vida. E através dela a gente encontra vários métodos que irão nos permitir avaliar a situação financeira do negócio e ainda com a expectativa de determinar o desempenho para melhor uso dos recursos no futuro. Num dos meus livros que eu escrevi, né, Elementos Estruturais do Planejamento Financeiro, lá eu, eu comento logo na introdução do livro que a análise financeira ela vai mensurar a capacidade da empresa na geração de lucro através de indicadores. Aí que está a grande importância de se analisar os indicadores que são calculados através das demonstrações contábeis. É, por que, que é importante esses indicadores? Eles vão ajudar a ver o real desempenho da empresa e, em se si, sabendo o real desempenho da empresa, a gente pode, utilizando algumas técnicas e ferramentas bem específicas da área de finanças, traçar um futuro. Né, auxiliando aí para o processo de tomada de decisão, seja de curto, médio ou, ou até mesmo de longo prazo. O que eu consigo perceber hoje é que muitas empresas, elas ainda têm uma certa dificuldade de conseguir analisar os seus resultados. Essas dificuldades ou essas situações têm inúmeras causas ou razões. Alguns exemplos que me vêm agora na cabeça. É, problemas internos da própria instituição, a atuação da concorrência ou qualquer outra que venha decorrente da situação econômica momentânea que a empresa está passando e principalmente agora nós temos muitas empresas com sérios problemas financeiros e alguns desses nesses motivos provocam a queda de rendimento ou de geração de lucro das empresas e muitas dessas é, são causadas pela má administração ou pela falta de experiência dos gestores, mas principalmente pela falta de planejamento e descontrole do fluxo de caixa. Isso vai gerar uma falta de capital de giro, entre outros, outras questões. Eu imagino que para ser um bom gestor de empresa é imprescindível que se identifique a situação financeira da empresa, porque a gente precisa entender né, como que está a autonomia financeira da empresa ao longo do seu processo decisório, e isso tem que ser feito num curto espaço de tempo. Só que, no entanto, é preciso identificar a, a real capacidade que a empresa tem para deixar suas contas em dia, né, pagar efetivamente as suas obrigações nas datas de vencimento. Isso vai impactar, claro, o resultado da empresa e talvez auxiliar na redução de alguns problemas futuros. E para isso, é muito importante a utilização dos dados contábeis. Só que os dados contábeis devem ser reais, fidedignos à real situação da empresa e principalmente atualizados. Um bom contador, ele pode dar esse espaço para os gestores de empresa através de uma boa interpretação das demonstrações contábeis, não simplesmente calcular o balanço da DRE e jogar na mão lá. Não, ele vai auxiliar, ele vai através de dados e informações que são fornecidos pela contabilidade, ele pode ajudar a identificar alguns eventuais problemas na gestão financeira da empresa e também vai auxiliar no processo de tomada de decisão futuro ou imediata das empresas. Então, quando você faz, ou quando você decide fazer a análise financeira, é, alguns pontos positivos ou negativos devem ser levados em consideração. Né? Alguns métodos têm que ser colocados em prática, sempre com a expectativa de crescimento da empresa. É... Eu, particularmente, enquanto financista, não consigo perceber uma empresa que se gerencie sem uma boa análise financeira, sem um bom acompanhamento das finanças do dia a dia da empresa. Então, é, para isso, são necessárias a aplicação de algumas técnicas que a gente consegue aí fazer uma análise financeira de uma empresa em alguns pontos bem específicos. A primeira coisa que eu, que eu imagino é que o, o gestor financeiro da empresa ele sempre tem que estar de olho para melhorar a, as economias da empresa, os recursos que transitam no dia a dia da empresa e fazer a melhor utilização desses recursos. E muita gente pergunta o que fazer, como não fazer e tal... Eu sempre tenho na ponta do lápis ali alguns pontos bem específicos que devem ser analisados para que a empresa consiga desenvolver uma boa gestão financeira. primeiro deles, custo fixo, que também é conhecido como custo de estrutura. São aqueles que não se alteram ou não alteram o seu valor em caso de aumento ou diminuição do processo produtivo na empresa. E quando a gente vai analisar os custos fixos, é essencial que nós tenhamos em mente que eles são responsáveis pela continuidade da empresa. E o acompanhamento deles tem que ser feito de uma forma regular. Ou seja, ele sempre deve ser medido, acompanhado e estudado. Porque aí a gente consegue já prever algumas... Discrepâncias que possam acontecer e talvez já de antemão tentar minimizar os seus impactos. Alguns exemplos de custo fixo, segurança, aluguéis, equipamento, limpezas, entre outros, que a gente precisa ter esses e muitos outros em mente. Nós temos lá o custo variável também, que é aqueles que vão variar de acordo com a produção, ou com o volume produzido ou com o o volume de vendas num determinado período de tempo, e isso é influenciado diretamente pelo preço dos produtos. Os principais custos variáveis das empresas são matéria-prima, se for uma indústria, a comissão de vendas, se for uma empresa comercial, alguns insumos entre outros. Uma outra coisa que deve-se analisar muito de perto, o lucro operacional da empresa ou como determina a legislação hoje, o lucro antes de juros e imposto de renda, o LAGIR, que nada mais é do que a apuração do lucro após deduzidos todos os custos fixos, variáveis e as despesas operacionais da empresa. Um outro aspecto que tem que ser muito bem medido é o preço de venda. Essa deve ser a primeira avaliação que um gestor financeiro tem que fazer. Tá? Porque o preço dos produtos ou dos serviços eles contêm uma certa ação estratégica da empresa e pode ser um diferencial em relação à competitividade, à visão do consumidor, a, a um posicionamento frente aos concorrentes, a lucratividade em si e isso pode fazer com que, em se diferenciando o preço no mercado, a empresa consiga vender mais ou não. Outro aspecto interessante é o faturamento, né? saber o volume das vendas, conhecer a procura pelos produtos e serviços, quanto e por quanto eles são vendidos dentro da estrutura proposta pela empresa. Analisado isso tudo, a gente pode ter uma perspectiva de crescimento, né? que equivale ao crescimento patrimonial da empresa. E a gente vai fazer isso através da análise do patrimônio líquido verificar lá o crescimento do volume de faturamento do lucro da empresa como está composta a estrutura financeira empresarial analisados esses pontos a gente pode partir efetivamente para a análise dos indicadores então, os indicadores eles vão servir para que a gente possa ver como anda a saúde financeira da empresa e através deles a gente acaba conhecendo é, os números a gente passa a ter alguma condição de comparação de desempenho durante um certo período de tempo avaliar a positividade ou a negatividade das escolhas que foram feitas no passado e até mesmo mostrar alguns erros eventuais que ainda possam ser corrigidos e com isso diminuir os impactos negativos nas finanças da empresa então são uma enormidade de indicadores, eu quero falar rapidamente aqui sobre alguns. Um dos mais importantes são os, é o índice de rentabilidade e lucratividade, que ele vai nos mostrar a relação do lucro operacional com a venda da empresa. É uma medida quantitativa, o cálculo é extremamente simples, e ele vai relacionar aí as variáveis das demonstrações contábeis da empresa, principalmente balanço patrimonial. Através desse índice é possível a gente conhecer a capacidade de analisar o lucro líquido de uma empresa. Um outro indicador muito importante é o chamado índice de liquidez, que ele vai fazer a avaliação de até quanto a empresa pode assumir com as suas obrigações. É de extrema importância que a administração, principalmente a administração financeira da empresa, possa analisar esse resultado e até com perspectiva de continuidade dos negócios. As informações para o cálculo são retiradas diretamente no balanço patrimonial, ativo circulante do passivo circulante, e aí vem a importância do balanço estar atualizado constantemente, com dados reais e fidedignos. O outro índice é o índice de endividamento que ele vai avaliar lá o volume das dívidas com o capital da empresa. Então é através dele que a gente consegue acompanhar o quanto das movimentações da empresa utilizam capital de terceiros ou são financiadas pela estrutura de capital próprio. Um outro índice, que daí é um prazo, é o índice de prazo médio de pagamento e o índice de prazo médio de recebimento. O de pagamento é uma métrica com base no número médio de dias que a empresa demora até que ela possa pagar as suas dívidas ou obrigações com fornecedores. Já o índice do prazo médio de recebimento é o número médio de dias que a empresa necessita aguardar até que ela receba o valor das suas vendas. Então eu preciso ver se eu tenho uma discrepância muito grande entre o prazo de recebimento e o prazo de pagamento. O ideal é que uma empresa tenha um prazo de pagamento inferior ao prazo de recebimento. Ou seja, primeiro eu recebo dos meus clientes e depois eu pago os meus fornecedores. Isso vai indicar uma tendência de capital de giro positivo para a empresa. Outra questão bem importante que faz parte desse planejamento financeiro é o desenvolvimento do fluxo de caixa, que ele é o principal controle financeiro de uma empresa. Através do fluxo de caixa, a gente vai analisar e acompanhar as ações da movimentação da empresa, ou seja, relacionar todas as receitas, as entradas e diminuir todas as saídas, as despesas. Com isso, a gente passa a ter uma visão financeira um pouco mais completa da empresa. E o fluxo de caixa, ele ainda vai apoiar na decisão de gerenciamento de gastos no controle financeiro e vai ser o principal instrumento para o processo de tomada de decisão. Somente um bom analista financeiro, somente quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado da área de finanças ou que tenha muita experiência na área, é que vai conseguir organizar o fluxo de caixa de uma forma bem consistente ao ponto aí de chegar a analisar o equilíbrio financeiro futuro da empresa. Então é muito importante a estruturação do fluxo de caixa. Além disso, as empresas têm que saber escolher muito bem qual é o seu regime tributário tá? para que ela alcance o sucesso. Então se ela escolher um regime tributário errado, provavelmente ela está fadada a um prejuízo significativo no futuro. Isso porque ela vai pagar muito mais tributos, talvez de uma forma inadequada, isso vai comprometer a saúde financeira do negócio e pode até gerar alguns problemas com a Receita Federal. Basicamente, nós temos no Brasil hoje três grandes regimes tributários que as empresas podem optar. Ou o Simples Nacional, ou o Lucro Presumido, ou o Lucro Real aí os empresários vão precisar do auxílio do contador que tem muito mais experiência para isso e vai auxiliar na melhor opção para o negócio através de, uma simples, de um simples planejamento tributário. E ainda a gente tem outros métodos de análise através dos demonstrativos, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício que vai ajudar a compor a situação fiscal tributária da empresa para a gente poder fazer algumas análises, alguns estudos da real situação é, de tributação correta para a empresa. E por fim, tá, geralmente a gente não dá muita importância aos dados da empresa. Muitas vezes talvez por falta de tempo ou até mesmo por um descuido seja do gestor financeiro ou dos próprios gestores da empresa. Porém, eu quero alertar que a utilização de dados confiáveis, da interpretação das demonstrações contábeis, é de suma importância para o sucesso de uma empresa. Às vezes, interpretando, analisando os números ali, a gente consegue determinar o futuro financeiro da empresa, identificar no passado algumas ações que deram erradas e já projetar, no futuro, novas ações positivas. E também é possível averiguar algumas fraudes ou erros que foram cometidos no passado, mas, eu volto a frisar, os dados que vão ser utilizados devem ser dados confiáveis. Eu não posso me fiar é, dentro de uma perspectiva de dados não tão sólidos assim. E isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje é uma rápida percepção da importância da análise financeira para as empresas se você chegou até aqui meu muito obrigado se você já é inscrito no canal aproveita curta o vídeo se você gostou mesmo compartilhe o vídeo deixa seus comentários aí embaixo coloque lá nos seus vários grupos e se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, que com o tempo eu começo a desenvolver mais material aqui para vocês. Então é isso, pessoas. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.